0: Andalucía son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Estamos supuestamente todavía en primavera ...y España arde... Ocho comunidades tienen 19 incendios activos... ...en estos momentos... ...en Andalucía el Infoca... ...ha controlado el de Algatocín... ...en Málaga y mantiene estabilizados... ...los de Rosal de la Frontera... ...y el Monasterio de la Real en Huelva... ...mientras sigue actuando en el de Pujarra... ...para su total extinción... ...en Cataluña arden desde esta noche... ...siete zonas forestales... ...de manera simultánea... ...se han quemado 2.000 hectáreas... ...todos los bomberos de la Generalitat... ...están movilizados en los parques... ...y todas las alertas puestas en Yadurs... ...en Lérida... ...donde se han quemado 100 hectáreas... ...pero están en riesgo 50.000 todo un pulmón forestal. En Andalucía esta noche termina la campaña electoral. Los seis principales candidatos celebran actos de cierre de campaña en Sevilla, Málaga y Cádiz. Juan Espadas estará hoy, esta mañana, a partir de las nueve en los micrófonos de la mañana en Andalucía y cerrará por la tarde en Sevilla. Juan Mamorero terminará en Málaga, Juan Marín en Sanlúcar de Barrameda, Inma Nieto en Málaga y Macarena Olona y Teresa Rodríguez, cada una por su lado, lógicamente en Sevilla. Y lo que parece no tener fin es la subida de la luz que sigue escalando por tercer día con Pese al tope del gas, sube 7 euros hasta los 266 euros megavatio hora Y la gasolina y el gasóleo superan los 2 euros y se comen la bonificación de 20 céntimos La patronal de las estaciones de servicio advierte de que el coste puede llegar a los 3 euros por litro este verano La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Temperaturas significativamente altas hoy en Andalucía con probabilidades de tormentas en el interior oriental que pueden ir localmente acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Calimas menos probables en la mitad oriental, temperaturas máximas en descenso en el extremo occidental y sin cambios en el resto. Soplan vientos de levante en el litoral almeriense también en el estrecho y las temperaturas máximas van a llegar hoy a los 27 grados en Cádiz, 31 será la máxima en Huelva y Málaga, 37 en Almería, 48 en Sevilla, 41 en Granada, 42 serán los grados a los que llega el termómetro en Jaén, 43 en Córdoba.
0: Y vamos a conocer hasta ahora cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la Dirección General de Tráfico, nos atiende Patricia Arriaga, buenos días.
3: Muy buenos días a
2: esta hora, tráfico lento en la provincia de Málaga, precaución en la carretera de Cártama en la A357, en la zona de Merca Málaga hacia la capital malacitana, también tráfico lento en la AP7 y en la A7 en Fuengirola y también en Mijas hacia Marbella. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, especialmente en los accesos a Sevilla. Pero del momento sin retenciones de importancia Eso sí, recordamos tan solo en esta jornada de viernes Hay en todo el país 10 incendios totalmente activos Así que les vamos a pedir especial responsabilidad al volante Dicen que San Juan nunca fue de días Que siempre fue de noches De noches cortas y alegres De noches en las que la magia vuelve
0: cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Antes de entrar en las noticias, vamos a contarles que la programación de este viernes, y eso bien lo sabrán los habituales, se está viendo alterada por la huelga de 24 horas convocada por el Comité Intercentros de la RTVA.
2: La plantilla de la radio televisión de Andalucía está llamada hoy a la huelga. La representación de los trabajadores tomó esta decisión ante la negativa de la Junta a refrendar el acuerdo alcanzado entre la dirección y los sindicatos para estabilizar las 239 plazas ocupadas desde hace años por trabajadores en fraude de ley. Los motivos los explica Javier Ávila, presidente de ...del Comité Intercentros de la RTVA.
4: El motivo de la huelga es porque... ...tanto la dirección de la empresa... ...como la representación legal de los trabajadores... ...mediante el Comité Intercentro... Eh, ...habíamos llegado a un acuerdo de estabilizar 239 plazas... ...que son los compañeros que están en fraude
5: de ley... ...de esos 239 eh, compañeros... Eh, ...la Junta de Andalucía ha decidido eh, recortarlo en 184... ...dejando fuera 55 plazas.
2: Este paro pretende conseguir un acuerdo de estabilidad para todos los trabajadores de la RTVA. Según el Comité de Empresas, se hace para defender la viabilidad del servicio público encomendado por el Estatuto de Autonomía, un servicio que no se puede realizar sin medios humanos y sin inversión tecnológica.
0: Y ahora vamos a contarles la actualidad de este día. 17 de junio, fin de la campaña electoral. A los candidatos ya les restan pocas horas para tratar de convencer a los andaluces de cara al domingo 19 de junio, la campaña de las elecciones. Concluye el domingo llega a su fin esta noche. Esta tarde, en muchos casos acompañados de sus líderes nacionales, los candidatos celebran actos de cierre en Sevilla, Málaga y Cádiz.
2: Juan Espadas, el candidato socialista, cierra la campaña en un acto con Pedro Sánchez en Sevilla en el Muelle de las Delicias, pero antes va a pasar por estos micrófonos de la mañana de Andalucía. El candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, cerrará campaña primero en Sevilla, después en Málaga. El de Ciudadanos, Juan Marín, celebra hoy junto a Inés Arrimadas un acto público en su localidad natal en Sanlúcar de Barrameda antes de echar el cierre a esta campaña ya por la tarde en Sevilla Inmaculada Nieto, candidata por de Por Andalucía, cerrará campaña hoy en la Plaza de la Marina en Málaga y Macarena Olona de Vox, junto a Santiago Abascal celebra un acto de cierre de campaña en el barrio de Triana, en Sevilla Por último, la candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, atenderá en Cádiz a los medios después de firmar su compromiso con la plataforma Valcárcel Recuperada.
0: A las 12 de esa noche termina la campaña de las elecciones andaluzas 19 de junio
2: En los últimos mensajes los candidatos han insistido en las llamadas a la participación del próximo domingo, coinciden también aunque por distintos motivos en que los andaluces se juegan mucho en esta cita electoral Crónica de campaña, Carmen Rodríguez Garzón
0: Elecciones
4: al Parlamento de Andalucía 2022 Crónica de campaña en Canal Sub Radio. El candidato socialista Juan Espadas va a cerrar hoy campaña con Pedro Sánchez en Sevilla, pero en las últimas horas ha contado también con el apoyo de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra en Huelva. Esta mañana concede una de sus últimas entrevistas en Canal Sur Radio José Manuel de la Linde. En estas últimas horas de campaña, Juan Espadas ha empeñado sus esfuerzos en
5: pedir el voto para poner un dique, ha dicho a los partidos de derecha.
4: Mira, Miguel Ángel, vamos a coger la Junta de Andalucía, vamos a hacer como a Afonso Guerra. No la va a conocer ni la madre que la parió, pero porque vamos a respetar a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos
0: de la Junta de
5: Andalucía. Adriana Lastra llamaba la atención sobre las diferencias entre un gobierno y otro.
3: Pero ellos gobernaron esta tierra durante siglos,
2: porque no hay nada más viejo que los señoritos explotando a los trabajadores andaluces. No hay nada más
3: viejo que la pata quebrada, que el ordeno y mando. Pues eso es el Partido Popular.
5: El candidato socialista ya hacía planes sobre su futuro gobierno.
4: Eso va a ser un escándalo, eso va a ser un espectáculo. Adriana, dile Pedro que lo vamos a superar. ...que lo vamos a superar... ...vamos a hacer un gobierno... ...espectacular... ...más todavía... ...que el gobierno de España... ...cuando digo que es espectacular... ...quiere decir que habrá muchas mujeres... ...así que ya sabéis... ...ya sabéis por dónde van los tiros... ...que son las que están demostrando... ...en esta campaña que va con ellas... ...que esto va con ellas... ...que la derecha no gana por ellas... ...porque la igualdad y los derechos de las mujeres... ...no se venden...
5: Esta mañana Juan Espadas acude a una entrevista en la mañana de Andalucía
4: de Canal Sur Radio antes de cerrar campaña esta tarde en Sevilla. Los llamamientos a la participación se multiplican en las últimas horas de campaña. El candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, ha pedido a los jóvenes que se movilicen para beneficiarse del cambio en Andalucía Inmaculada Carrasco. En
1: el puerto de Santa María, Juanma Moreno ha asegurado que los jóvenes se juegan el porvenir el próximo domingo.
5: Porque vosotros tenéis la oportunidad, que yo no tuve, la oportunidad de tener un gobierno, primero con ambición por Andalucía, Ambición por vosotros y capaz de construir un nuevo porvenir donde vosotros os podáis beneficiar.
1: El candidato les pide que se rebelen, que sean inconformistas y que apuesten por el emprendimiento.
5: Ese sueño lo podemos conseguir y yo necesito una juventud activa, capaz, innovadora, ambiciosa, inconformista. Esa es la juventud que tenemos en Andalucía y eso lo representáis vosotros.
1: Desde Jaén, el líder del PP Nacional animaba la participación. Núñez Feijó aseguraba que el próximo gobierno va a depender de un puñado de votos.
0: Ocho provincias y nos estamos jugando un puñado de votos en cada provincia y, por tanto, ocho escaños. Y no es lo mismo sacar 47 escaños que 55 escaños. Eso cambia la historia
4: de Andalucía.
1: Feijó se muestra además convencido de que en Andalucía comenzará la unión del centro-derecha de toda España.
4: Ciudadanos dice que aún queda partido El candidato Juan Marín insistía este jueves En que los naranjas son una garantía Para la continuación del gobierno del cambio Y para evitar la entrada de Vox En San Telmo, Patricia Zarandieta
2: Marín subraya que el voto a su formación Irá destinado al gobierno del cambio Que asegura da estabilidad y funciona en Andalucía
4: Con Ciudadanos les ha ido muy bien Cualquier gobierno sin Ciudadanos Será un gobierno muchísimo peor Y además No solamente lo del voto útil, ya lo hemos ido ...sino ahora el voto decisivo...
5: ...porque algunos han tirado la toalla... ...el Partido Socialista ha tirado la toalla, la ha entregado... ...yo no me rindo... ...me da igual un diputado que 109...
4: ...yo voy a pelear con todo mi equipo... ...hasta el domingo a las 8 de la tarde".
6: Insisten que no se rinde porque el partido no ha terminado aún... ...y ha destacado, no estará en un gobierno con Vox.
4: A mí que no me inviten a esa mesa... ...yo lo he dicho muy claro, con gente que no cree en Andalucía... ...que le mienta a los andaluces de la
5: forma que lo está haciendo la señora Olona. Eh, pues evidentemente yo no puedo sentarme ni siquiera hablar porque me va a engañar antes de sentarme. Juan más sabe perfectamente, porque lo hemos hablado los dos, que
4: si el domingo por la noche sumamos, el lunes a las 8 de la mañana seguimos trabajando. Acompañada de Alberto Garzón, la candidata de Por Andalucía y Manieto en un mitin en Jerez ha subrayado que el próximo 19 de junio los andaluces tienen que votar teniendo en cuenta la realidad que viven y no, decía la que vende Juanma Moreno.
6: Esto es histórico, hemos batido todos los récords. hemos contratado más gente que nadie, hemos invertido más que nadie, la sanidad funciona extraordinariamente bien, la educación
2: de calidad, no habéis escuchado, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y os pregunto, ¿la realidad cuál es? ¿La que vivimos y padecemos o la que nos cuenta Moreno Bonilla? ¿Con base a qué vamos a votar? ¿Con lo que vivimos o con lo que nos cuentan?
4: Garzón llamaba a la participación de los votantes de izquierda los que recordaba que la solución no es quedarse en casa. Y les pedimos un voto de confianza a los que están dudando en este momento. Para que voten a Isma, para que voten a Por Andalucía, precisamente en virtud de poder ampliar esos derechos. Y la solución no es quedarse en casa, la solución no es la resignación, la solución es precisamente ser más valientes contra los poderosos. Tras elegido y Lucena la candidata de Vox, Macarena Olona, volvía a coincidir anoche con Abascal en Algeciras. Olona decía que el resto de partidos están negociando para evitar que Vox llegue al gobierno andaluz.
2: Todos contra Vox, como están en habitaciones oscuras, negociando el acuerdo de abstención de todas las fuerzas de la izquierda para apoyar la investidura del Partido Popular en solitario y dejarnos fuera de Santelmo, porque saben que solo Vox va a entrar en Santelmo con la ley en una mano y en la otra con una tijera de podar.
4: Durante el acto se han escuchado gritos de Gibraltar español.
2: Vamos a San Telmo y de San Telmo a Gibraltar.
4: 19 de
0: junio. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús bigorra
0: Noticias.
2: A las 8 y casi 14 minutos les contamos otros asuntos de la actualidad de este viernes. Hoy se cumple ya una semana de la ola de calor que afecta a Andalucía y prácticamente a todo el país. Persisten las altas temperaturas, así que el Infoca está hoy especialmente alerta ante el peligro de incendios. Este miércoles se han producido, de hecho, cinco incendios forestales en nuestra comunidad, dos de ellos en Huelva. Sonia Vela, cuéntanos. Beatriz, tenemos una buena noticia. Hace una media hora se daba por controlado el incendio de Rosal de la Frontera, donde el Infoca continúa para su remate y liquidación. Los bomberos han estado toda la noche trabajando en las zonas de los dos incendios forestales, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Almonas de la Real y en Rosal de la Frontera. Ambos quedaban estabilizados rápidamente unas horas después de que, que, se, de que se declararan, que fue a primera hora de la tarde de ayer. En cada uno de los fuegos... A lo largo de toda la noche han combatido a las llamas 18 bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas. En las próximas horas se redoblarán los esfuerzos en el paraje afectado de Almonaster La Real, un terreno de vegetación complicado, de difícil acceso, lo que dificulta las labores de extinción.
0: Gracias, Sonia Vera, nos informó desde Huelva, en Málaga, comenzaba también en la tarde de ayer otro incendio en Algatocín que ya está extinguido, afortunadamente, y el Infoca ha dado nuevas cifras sobre la superficie, que se quemó en el de Pujerra.
2: Este incendio sigue controlado pero no extinguido y ha quemado ya casi 4.900 hectáreas de terreno pertenecientes a siete municipios malagueños según la última medición que ha hecho el Infoca. Hay algunas zonas verdes, explican también en el interior de ese perímetro que habrá que restar a esa cifra y que dará idea definitiva del total de las hectáreas que se han calcinado.
0: Mucho peor es ahora mismo la situación en el resto del país, especialmente en Cataluña y Navarra. En total son ocho las comunidades que tienen ...tienen incendios activos en estos momentos con 19 fuegos.
2: En Cataluña arden esta noche siete fuegos de manera simultánea... ...se han quemado ya 2.000 hectáreas, 1.000 en Artesa de Segre... ...y todos los bomberos de la Generalitat están movilizados en los parques... ...y todas las alertas puestas en Yadurs, en Lérida... ...donde se han quemado 100 hectáreas... ...pero lo peor es que están en riesgo otras 50.000... ...todo un pulmón forestal, lo explica el jefe de bomberos, David
5: Borrell.
4: Es el incendio de Yadurs... ...que es un incendio que no es muy
5: extenso en cuanto a, a superficie... ...estamos hablando de que no llega a las 100 hectáreas... ...pero que el potencial es enorme... ...es el, un potencial que puede llegar a las 50.000 hectáreas... ...y la primera prioridad es uh, intentar
4: estabilizar este incendio.
2: Lo peor es que las altas temperaturas de hoy... ...todavía van a ser el día más complicado... ...es lo que afirma Joan Ignasi Elena, consejero de Interior.
5: Calor, más calor... Humedad baja, baja humedad
4: y relámpagos nuevamente junto con ausencia de lluvia. Por tanto, se dan todas las condiciones para que no solo estos incendios sea difícil su control, sino para que aparezcan nuevos.
2: Se ha podido estabilizar ya el de la Sierra de Leire en Navarra, pero no el de goza que ha superado las 600 hectáreas calcinadas. Tampoco el de la Sierra de Culebra en Zamora, con 900 hectáreas arrasadas. Dicen sus vecinos que se pierden tierras, cosechas, negocios y paisajes.
4: Es más que pena. Es que se están quemando muchísimos euros.
2: Pues mal, la verdad, porque es lo único que teníamos por aquí.
6: La gente viene a hacer rutas y el turismo... O sea, nos quedamos sin nada, sin nuestro paisaje, lo más bonito.
0: Y es que las altas temperaturas que se están registrando y que hoy seguirán en todo el país no están beneficiando el control de los fuegos. Por el contrario, el Infoca alerta del peligro extremo por fuego. En todas las comunidades, excepto en Asturias y Canarias, hay activos avisos por calor. Una temperatura que está también afectando a los cultivos, por ejemplo, al olivar de Jaén. ¿Qué está pasando? ¿Cómo les afecta a Alfonso Miranda? Alfonso Miranda, Jaén... Bueno, pues luego vamos con él para que nos cuente de qué manera están afectando estos calores al olivar. El Ministerio de Sanidad ha matizado el anuncio de la ministra Carolina Darias de que habrá cuarta dosis de vacunación contra el COVID para toda la población durante el otoño. Eso fue lo que dijo a primera hora de la mañana, luego corrigió y lo avanzaba en una entrevista, pero ahora se aclara que primero los vacunados serán los mayores y especialmente los que vivan en las residencias.
2: En una entrevista televisiva, Darias planteaba la posibilidad de que la cuarta dosis llegara a toda la población población este mismo otoño. Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes como así está en los contratos que hemos firmado desde el gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas. Sin embargo, la última decisión conocida de este órgano es sumar a los mayores de 80 años y a los mayores en residencias al colectivo de inmunodeprimidos que ya está recibiendo esa cuarta dosis. Como fecha probable se ha dado el otoño cuando se esperan vacunas adaptadas a las nuevas variantes. Ahora lo que se precisa es que la intención es que se llegue a ese suministro generalizado por tramos de edad cuando se finalice primero con esos colectivos. Este viernes además conoceremos los nuevos datos de la pandemia, los del martes indicaba un descenso de los marcadores. La tasa de incidencia bajaba 26 puntos. Está situada ahora en 272 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de
4: 60 años. Vamos a
0: retomar la conexión con Jaén porque queremos saber cómo está afectando el calor, esta ola de calor al olivar, Alfonso Miranda.
4: Sí, señalan las organizaciones agrarias que la primera ola de calor, la que tuvimos en mayo, ha marcado la producción en las parcelas que estaban en floración. Pero es que esta segunda ola también habría afectado a zonas de sierra, como dice el portavoz de la COA, Francisco Elvira.
5: El olivar ha florecido en el mes de mayo, muy tarde, agastrado por la invierno tan seco que hemos tenido y la primavera que ha venido algo lluviosa, pero ya llegó tarde y ya floreció en mitad de una ola de calor. Esto va a afectar muy seriamente a la cosecha del año que viene.
4: Eso dicen las organizaciones agrarias que sería una cosecha media tirando baja.
0: Bueno, le seguimos contando la subida del precio de la luz. No quisiéramos, pero es así, porque vuelve a subir el precio de la luz pese a la aplicación de la llamada excepción ibérica que topa el precio del gas natural empleado en la producción de electricidad.
2: En el mercado mayorista el precio medio hoy rozará los 178 euros a los que hay que añadirle esos 88 euros por compensación a las centrales gasistas, de manera que la tarifa hoy será de 266 euros, es casi un 3% más que ayer, según el Ministerio para la transición ecológica sin esa compensación el coste medio habría llegado hoy a los 300 euros ante este escenario los miembros de Podemos en el gobierno urgen a los socialistas a implantar cuanto antes un nuevo gravamen a las eléctricas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero asegura que no hay ninguna polémica porque el objetivo es compartido estamos explorando cuál es la fórmula que mejor nos permita acertar con lo que queremos, que en definitiva es una mayor aportación de las eléctricas y una mayor aportación de las empresas de hidrocarburos, estamos de acuerdo. Por tanto, es que no hay ninguna discrepancia, no hay ninguna polémica respecto a esta cuestión y es evidente que el Ministerio de Hacienda conoce perfectamente sus competencias y mejor que ningún otro ministerio los elementos técnicos que acompañan a esta
0: cuestión. La Guardia Civil ha desmantelado un matadero ilegal en Madrid, si es que eso se puede llamar un matadero por las tremendas imágenes que hemos visto. Vendían carne sin control sanitario a negocios chinos de 11 localidades, entre ellas Lucena en Córdoba y Lebrija en Sevilla. José Antonio Luque. Pues como consecuencia, el Seprona se ha incautado de 350 kilos de producto, alguno en malas condiciones y más de 600 animales que permanecían en condiciones insalubres y enfermos en el matadero. La investigación comenzó tras la detección del primer caso de gripe aviar que se registró en la capital de España. Las pesquisas condujeron a este matadero para comprobar más tarde que se sacrificaba sin respetar la legislación vigente en materia de maltrato animal, sin los pertinentes controles sanitarios y sin conservar la cadena de frío en su transporte y distribución. Otras 12 personas han sido investigadas como presuntos autores de de delito de estafa contra el mercado y los consumidores y contra la salud pública y en Jerez hoy a las 10, concentración de repulsa por la agresión a un celador en el centro de salud de Jerez, Salva Gutiérrez Sí, un usuario que reclamaba una cita urgente la emprendió a golpes contra el mobiliario del consultorio, amenazó al resto
5: de pacientes y al funcionario que trataba de atenderle. Desde el sindicato Cesi piden soluciones para evitar esta situación.
7: Se trata de un centro que carece de seguridad permanente. A pesar de la rápida respuesta a la llamada policial, sigue demostrándose que esta medida no es suficiente. Desde Cesi queremos denunciar esta situación que se repite en numerosos centros sanitarios. Y...
5: La Junta recuerda a la Junta que la agresión física... O intimidación grave contra profesionales sanitarios viene siendo considerada delito de atentado por los tribunales de
0: justicia. Siguen las movilizaciones contra la instalación de una macrogranja en Solera. Es una población perteneciente al municipio genense de Huelma. Este jueves se ha celebrado una más en Jaén Capital organizada por la plataforma Solera Libre de Macrogranjas.
2: Protestan porque estas instalaciones estarían ubicadas a pocos kilómetros de la población, algo que consideran inaceptable, lo explica Ana María Rodríguez, portavoz de esta plataforma por lo perjudicial que sería para nuestro medio de vida, que es el olivar tradicional de montaña y para, evidentemente, las condiciones naturales que se reúnen en donde vivimos.
0: Mónica Oltra, la vicepresidenta valenciana va a ser investigada por un presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada por los que ha sido condenado su exmarido. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la cita a declarar el próximo día 6 de julio.
2: La sala de lo civil y lo penal ve indicios de que pudo haber una actuación concertada con algunos funcionarios para proteger a su entonces pareja o para defender su propia carrera política. Los grupos de la oposición piden ya el cese de Oltra. El presidente socialista niega que esto vaya a afectar a la estabilidad del gobierno de coalición.
0: Esta es una cuestión puntual y que se va a observar, pues des, como siempre, desde el respeto a la justicia.
2: Oltra, portavoz de compromiso, es responsable de la Consejería de Igualdad e Inclusión de la que dependen los centros de menores. En el proceso hay otros 13 investigados.
0: La campaña de la remolacha comienza en Jerez con una reducción de hectáreas sembradas, un 13% menos según informa Azucarera. El motivo es la falta de agua en el periodo de la siembra, también el incremento de los costes, a pesar de ello el cultivo sigue siendo todavía rentable.
2: En las provincias de Cádiz y Sevilla este año se han sembrado algo más de 7.700 hectáreas, la campaña anterior se sembraron casi 9.000. Sin embargo, Azucarera espera, o en esta campaña, una media de 74 toneladas por hectárea en regadío y de 39 por hectárea de secano, más o menos una cifra poco por debajo de las del año pasado. Con todo, la producción sigue siendo viable. Este año hay una importante novedad que cuenta el responsable agrícola de Azucarera, Miguel San
3: Román.
4: Y este año, para conseguir el óptimo en la madurez de la recolección, hemos puesto, nos estrenamos con la curva de la sacarosa, que no es otra cosa que también digamos,
5: nos ordena, según la información satelital que disponemos y también del Big Data, del de mejor
4: momento en el que cada agricultor o cada parcela debe ser recolectada.
2: Terminará primeros
0: de agosto. En Andalucía comienzan las oposiciones para el cuerpo de maestros con más de 2.500 plazas y 36.600 aspirantes que deberán presentarse hoy ante el tribunal para ser informados sobre el desarrollo del proceso selectivo. La
2: primera prueba eliminatoria se celebra mañana sábado, día de reflexión, y en días posteriores, una vez publicadas las notas de la primera, se desarrollará el segundo ejercicio. A principios de mayo, la Consejería anunció que adelantaba un día, del 19 al 18 de junio, la fecha prevista para la primera prueba de esta oposiciones para que no coincidiera con la cita electoral.
0: Millones de personas siguieron anoche por internet la presentación de la nueva colección de Dior en Sevilla, Pilar González
3: Se ha hecho en la plaza de España un escenario histórico y de película que se convirtió en una gran pasarela con miles de claveles rojos por toda la plaza escaleras o portales, galerías un desfile deslumbrante, una iluminación espectacular, un homenaje a la Feria de Abril con 50 bailaoras 35 de ellas de la Escuela de Sevilla vestidas de raso rojo acompañando con sus movimientos a la modelos que ha lucido la alta costura francesa. La banda sonora la ha compuesto expresamente el músico Alberto Iglesias. Es lo que están escuchando. Y la interpretaba en directo la orquesta bética la de cámara. También han sonado varias canciones de Rosalía, ha tocado el guitarrista almeriense Niño José Lé y ha sido especialmente notable la colaboración de la coreógrafa y bailarina Granadina afincada en Francia Blancali. 900 invitados han presenciado el desfile que puede verse en YouTube. Se calcula que 100 millones de personas en todo el mundo han seguido la retransmisión por streaming.
0: Primer encuentro de la Comisión Nacional de la Expo 2027 con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El próximo lunes está prevista la defensa del expediente que España va a presentar para que Málaga sea la sede de esa exposición internacional. María Ibáñez.
2: Manuel Álvarez, aquí ayer en Málaga destacó que la candidatura es un proyecto país que cuenta con el apoyo de todas las administraciones que van todos a una, lo que supone, dijo, una fortaleza junto a la temática y la situación geográfica de la ciudad. Lo escuchamos.
4: Tenemos un proyecto sólido. Contamos con una ciudad candidata única, un apoyo político y social amplísimo. Nos queda un año de trabajo intenso a todos, pero estoy seguro que en el 2023 Málaga celebrará la victoria de su candidatura.
2: Las previsiones hablan que de celebrarse aquí en Málaga la Expo del 27 recibiría 11 millones de visitas con un gasto medio de más de mil millones de euros durante los tres meses de celebración del evento.
0: Bueno, pues ojalá y sea así, como anunciaba el ministro. Más de 500 mujeres nigerianas han llegado a ejercer la prostitución en cortijos abandonados entre invernaderos de Almería. Muchos de sus testimonios se recogen en el libro Nigerianas en el Poniente de Estefanía 100.
2: En 2003 eran 200 y llegaron a ser más de 500 las mujeres que ejercían la prostitución en cortijos abandonados con chicos inmigrantes, la mayoría de ellas sin ningún derecho. Estefanía 100 es la autoridad de nigeriana en el poniente que pone sobre la mesa la situación de estas mujeres esos chicos no pueden acceder al ocio normalizado en los núcleos urbanos y montan bares con música africana donde pueden ver películas africanas donde pueden beber bebidas africanas como cerveza de malta y también donde se pueden tener relaciones sexuales con, con chicas que ejercen la prostitución
0: un libro, este de Nigerianas en el Poniente y una película documental que llega a los cines con reconocimiento allá por los festivales donde ha pasado. Es Pico Reja, la verdad que la tierra esconde sobre la fosa común en la que están enterrados los restos de más de 2.000 represaliados y que se va a estrenar hoy en pantalla grande. Por cierto, también les anuncio que a partir de las 9 de la mañana, hoy cerramos la ronda de entrevistas con los candidatos a Juan Espadas, candidato por el PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía. Llegamos así a las 8 y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana
3: de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
3: Hola, buenos días, el tráfico es fluido hasta esta hora de la mañana pero en el metro una incidencia técnica hace que los intervalos de paso de los trenes sean superiores a los habituales y hay que hacer transbordo, la situación se va a prolongar hasta mañana, así que los viajeros que pasen en cualquiera de los sentidos por la estación de Blas Infante tienen que hacer transbordo cambiando de andén los que pasen por Plaza de Cuba y San Bernardo tienen que cambiar de tren en el andén central
0: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery, líder europeo en
5: acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
3: Tenemos intervalos de nubes medias y alta. Hay de nuevo calima y aviso amarillo por altas temperaturas a partir del mediodía en la campiña sevillana. Está previsto alcanzar 42 grados en Lebrija, 40 en Morón y 38 en Sevilla y en Écija. Hasta ahora tenemos 22 grados en la capital.
2: Este espacio es ofrecido por Aramco Team Series del 18 al 20 de agosto en el Club de Golf, La Reserva. Compra tus entradas en aramcoteamseries.com. llega el Aramco Team Series un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes, del 18 al 20 de agosto el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores, tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares nunca has visto nada igual, te lo vas a perder compra ya tus entradas en AramcoTeamSeries.com
3: Último día de campaña electoral A las ocho y media de la tarde los candidatos cierran campaña y todos han elegido Sevilla excepto la candidata de por Andalucía, Inma Nieto que estará en Málaga. El candidato del peso de Juan Espada, cierra campaña en el Muelle de las Delicias junto a Pedro Sánchez El de Ciudadanos, Juan Marín, apoyado por Inés Arrimadas, estará en el Paseo de Europa en los, en los Bermejales. El candidato del PP, Juanma Moreno cierra campaña esta tarde en el Muelle de la Sal y en la calle San Jacinto, en Triana, estará Santiago Abascal con la candidata de Vox, Macarena Olona. La candidata de Adelante Andaluz Teresa Rodríguez estará en la Torre de los Perdigones. Les contamos otros asuntos. María Salmerón, condenada por impedir las visitas de su exmarido a su hija cuando él tenía una sentencia por maltrato, ha recibido el tercer grado penitenciario y podrá salir del centro de inserción social de Alcalá de Guadaira para ir a trabajar. También podrá hacerlo los fines de semana y en breve podría quedar en libertad bajo control telemático. Las asociaciones de padres y alumnos agrupadas en la plataforma Escuelas de Calor pide a los padres que, a, que los hijos dejen hoy las aulas vacía a las 12. Reclaman a la Junta que cumpla con la ley de bioclimatización en los colegios. Y el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto aprobar hoy la nueva adjudicación del restaurante del Parque de María Luisa, explotado hasta ahora por la raza. Será para el grupo Abades, que pagará 600.000 euros al año. Uno de los propietarios de la raza, José Ignacio Rojas, se despide así después de más de medio siglo.
4: Seguirá la empresa para adelante, la línea de catering, por supuesto, para seguir trabajando con, en, en, tanto empresarialmente como institucionalmente allá donde nos llaman y dando boda los fines de semana. Bueno, lo que, lo que estamos ahora mismo simplemente perdemos uno de los establecimientos. Muy querido por nosotros y que nos ha llevado hasta lo más alto, pero pues, ahora mismo toca retirarse de aquí. Y nos vale
3: otra. Hoy se estrena en los cines el documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde sobre la fosa común en la que están enterrados los restos de más de 2.000 represaliados en el cementerio de San Fernando eh, Una de sus directoras, Remedios málvarez espera buena acogida en los
4: cines Una fecha muy emblemática para, para Andalucía, ¿no? es el mes de la memoria y pensamos que era el mes en el que había que apostar y estrenar este documental
7: que nos parece necesario que sea
3: la firma francesa Christian Dior presentó anoche su nueva colección en la Plaza de España, la convirtió en un gran desfile con claveles rojos, 50 bailadoras, 35 de ellas de la Escuela de Sevilla, vestidas de raso rojo, acompañaron con sus movimientos a las modelos, la banda sonora que están escuchando la ha compuesto expresamente el músico Alberto Iglesias y esta noche en La Cartuja Betu, Betusta Morla Renfe ha programado trenes especiales de cercanía hasta la estación de La Cartuja mañana será Camilo y el próximo jueves Maranzoni, a esta hora 22 grados en Coria, 19 en Mairena del Alcor, 21 en Gelves 22 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento entramos en conversación sobre los temas de actualidad que les venimos contando hoy con Antonia Sánchez, Rosana Saez y Javier Rubio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el
4: número premiado ha sido... 96.805.
1: 96805. Serie 37037.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
4: Mes del Chollo en Rapimueble.
0: Sillón Relax 199 euros. Dormitorio Juvenil 389 euros. El número uno del mueble marca la diferencia. Paga en 12 meses sin intereses. Mes del Chollo en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio
2: de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 2
1: de mayo de 1964.
2: Y el número de la suerte, el 8. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que
4: jugáis a la 11, bien jugado.
1: En canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy para comentar los temas de actualidad están con nosotros Antonia Sánchez, su directora de la Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
7: Hola, muy buenos días.
0: Oye, le habéis dado la vuelta al mapa. Esta mañana María Jesús Recio me decía que teníais 31 grados Sí, a sí, las 7 sí. de la mañana.
7: Sí, sí, sí. Anoche hacía también mucho, ha hecho una noche de mucho calor. Y bueno, y, y sí, esto aprieta. ¿eh? Pero si estabais
0: a salvo, <risa> llevabais. ¿Erais un, la, la perla de, de toda esta semana del bueno, calorín? Bueno.
7: Bueno, pues ya nada, esto se ha dado la vuelta y aquí a pasar calor, como todo Que,
0: que no <risa> rozaba, bueno, está también con nosotros Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez Buenos días, Rosana
6: Buenos días a todos por Aquí ahí ha qué hecho un poquito más de fresquito, por la noche lo bueno que tiene Jerez es que refresca un poquito y mm -hmm. da gusto mm,
0: Ya digo, se ha dado la vuelta al mapa Y con nosotros en los estudios La Cartuja, Javier Rubio, reactor jefe de ABC Sevilla, buenos días Muy buenos días bueno, aquí seguimos con este bueno, tiempo tan claro, raro. Digo porque
5: hace calor, pero es bochorno, ¿no? Sí. No, no no es tan sofocante, ¿eh? No, ayer, no lo,
0: los últimos de ayer no. Ayer, ayer
5: no. por ejemplo, la mañana del Corpus, porque hubo procesión aquí en Sevilla, también la hubo en Granada, la mañana estuvo fresquita incluso. Uh -huh. Pero bueno, nada que no sea habitual en junio es... Llegando ya al solsticio de verano, que que lo tenemos ahí encima.
0: No, pero lo malo es que estamos en primavera y hay 19 no, fuegos. Pero, pero, estamos pues, en primavera supuestamente, por tres días, El 17 de junio. Pero eh, la oleada de, de incendios que hay, bueno, no hay sí, ninguno sí, sí, grave, pero, grave. Claro, solo este de Ledia claro, que, que, que amenaza un pulmón eh, eso, forestal. Pero...
5: Eso te iba a decir yo, porque claro, yo cuando hablan de incendio forestal, pues se me viene a la, me a la mente el de Río Tinto de, del año 2004, creo que fue. ¿no? Que sí. arrasó 60.000 hectáreas sí. Ahora estamos dando información de incendio 600.000, 2.000 hectáreas Bueno, sí, claro, y, y, hay, y, que e hay que atajarlo ¿eh? Incluso los que, menos, los porque son
0: 19 que... fuegos los que hay claro. pero,
5: pero. Y tú dices, bueno, verás, vamos a poner las cosas en proporción ¿no? Ya por... nada se pone en proporción, Javier Pues es verdad, tú sabes que eso, a lo mejor las redes sociales es lo que lo han disparado que De todo hacemos un escandalazo y hombre, la gradación de los escándalos conviene tenerla interiorizada, ¿no? Me voy a escandalizar de esto más que de lo otro, porque si no uno vive en una permanente zozobra.
0: No pues sé sí, que, sí, que no, no. es así es así esta mañana yo me encuentro aquí con las noticias 19 incendios pero luego ves que ah, en no. uno hay 500 hectáreas en otro hay o sea y después es... dice bueno ¿y qué es lo que está ardiendo? no monte
5: bueno vale pues montevas y matorral va a remeter bueno. el año que viene sí. ya es, está. la próxima primavera remete
6: es importante pero es lo que estáis diciendo que también los medios de comunicación tenemos que marcar esa línea roja entre lo que nos marcan también las redes sociales no porque las redes sociales al final todo es noticia en las redes sociales, pero si tú haces una criba, la mayoría te las puedes cargar. Entonces yo creo que también los medios de comunicación, sin restar importancia, y además sí. esta ola de calor, y además que pone en evidencia otra vez, ¿no? Que no solamente cuando se producen incendios, cuando nos tenemos que acordar de todos los eh, problemas y las causas, el origen también, eh, aparte de lo que puedan ser incendios provocados, también tenemos que tener una responsabilidad, porque es verdad que la naturaleza nos está diciendo, aquí estoy. Sí. Eso... ...no lo olvidemos... ...porque lo del cambio climático... ...no es ninguna broma... ...ni el cambio no, ninguna. ninguna...
7: ...no, y además... ...que las consecuencias... ...es verdad que hablamos mucho hoy... ...en esta fecha... ...pues de todos los incendios... ...grandes o pequeños... e ...incluso los conatos... ...¿no?, que se van... Sí. ...que se van produciendo... ...pero es verdad que quizá hablamos menos... Eh, ...porque menos noticias... ...o es menos de actualidad... ...de, de las gravísimas consecuencias uh -huh. que tiene... ...y de lo largo... ...que son lo, los efectos... De, ...de un incendio, ¿no?... Uh -huh. ...y la, y la de... sequía
6: que estamos sufriendo... ...y los años que vienen, o sea que es que nos están haciendo unas advertencias muy serias... ...muy serias y yo creo que no lo estamos poniendo entre las prioridades de la agenda... ...ahora mismo tenemos las elecciones, pues este es un tema la sequía bueno, no. el problema ah, es
5: un... bueno yo sí, sí he escuchado el, sí no, en elecciones el... se ha sí, escuchado sí no, el PP sí, sí está haciendo, sí, sí, sí. está hablando mucho de agua ¿eh? y está,
7: está hablando ahí, mucho pues, de, pues, de y el agua y del de cambio la climático sí. sí está hablando <ríe> algunos sí, más sí bueno más. algunos hablan de fanatismo climático unos de sí. cambio climático y otros de yo fanatismo climático
6: un error escuchar eso porque eso ahora mismo vamos o sea con la que estamos con la que está cayendo verdaderamente es verdad que es muy serio el tema del cambio climático para, ...para lanzar mensajes de ese tipo. Uh
0: -huh. mm -hmm. Extenuado supongo que llegan los candidatos... <risa> y, y, y rendidos
6: y más van a pasar en Sevilla y
0: rendidos y rendidos los votantes eh, también o los en fin los bueno, eh, ciudadanos pero... que hayan estado más o menos al tanto porque eh, han bombardeado como es lógico en una sí, campaña sí. a ver qué valoración hacéis de la campaña que a la que le quedan ya horas
5: ahora ahora gracias a Dios ya hmm. queda poco <risa> <risa> ya está terminando no. bueno yo creo que la, la campaña creo que acaba tal como empezó o sea, no ha habido gran cambio que yo haya visto bueno, sí, a lo mejor, eh, fíjate eh, yo creo que la expectativa de Vox, por ejemplo antes de la campaña era más alta que al final de la campaña la expectativa, mm. ¿eh? no sí, digo sí, después sí. los resultados sí. los resultados sí. los veremos el domingo pero lo que mm, intuíamos o pensábamos sí. que iba a mm, centrar la campaña yo creo que al final eso no, no se ha producido y el resto, pues yo creo que el PP mmm, está en, en vencedor, o sea, va a ganar, no sabemos el margen, no sabemos mmm, si se irá a la mayoría absoluta, si se quedará por debajo de 50, si, pero eso parece descontado. Y el PSOE mmm, lo he visto bastante desfondado, que lo hablábamos aquí el, el mismo viernes que empezara, uh -huh. que empezara la, la campaña pues ha seguido igual de desfondado y ya yo creo que, que el, el remate el epílogo lo ha puesto el expresidente zapatero viniendo aquí a andalucía a mentar la soga eh, pues en casa sí. del arcado o sea hablar de chávez y griñán y de los jere bueno como mínimo es mal gusto sí
6: del orgullo, además. Pues,
5: claro, claro, hombre.
6: Y la honestidad. O la sea, que no, no memoria, era el momento. Eh. Yo, es, Eso ha sido un error de campaña de, vamos, o sea...
5: Sí, pero a ese nivel no puede ser un error. Nivel, no no puede tratarse de ah, bueno, se, se me ha escapado. Hombre, por favor, usted ha sido presidente del gobierno, usted viene aquí a la campaña, nadie le dice oiga, no nombre esto, no no no, no lo saque a colación porque mmm, todavía está muy reciente la y, memoria. Es y, y que además... el Supremo todavía no ha sacado el fallo de casación de la sentencia mm. por, eso, por eso mismo. entonces, viene... Eh, no lo sé, yo... O sea,
6: además, Javier, mira, yo te añadiría eso, que además ha sido una campaña muy correcta en el sentido que no ha sido una campaña de echarse los trastos a la cabeza con el tema de la corrupción, porque si algo había claro en esta campaña es que los ciudadanos venían muy cansados de una pandemia, que lo están pasando muy mal, y que meter en una campaña el tema de la corrupción era provocar una crispación, que en ese sentido yo a la campaña, sí diría que en ese sentido los candidatos, bueno, pues han hecho una campaña, digamos, limpia, no ha sido una campaña de... del de, de, y tú más, me refiero en el tema de la el corrupción. Tema Consejo, sí, el tema de la, y yo eso sí lo destacaría. Y, y en el caso de, de, del PSOE, yo creo que ha sido una campaña muy errática, ha cometido muchos errores, porque además Espadas, que es un hombre... Eh, moderado, lleva la mochila de Pedro Sánchez en un momento de una crisis, una inflación, de un apocalipsis económico que, que yo creo que, que ha centrado mucho su campaña en criticar la gestión de Juan Manuel Moreno, yo creo que la tenía que haber centrado más en hablar de programa y ese miedo a la ultraderecha ese miedo a Vox, ese miedo a los mm. derechos, ahora mismo no es ese contexto de la anterior campaña, porque es un contexto, como decía antes, de crisis, de, de que al ciudadano le duele el bolsillo, que venimos de una pandemia muy gorda, que estamos mm. en, una, en una guerra que nos está afectando a nosotros directamente. Entonces, yo creo que ha hecho una campaña y ya, o paso y seguimos analizando sí, el resto sí. para sí, yo, yo es que En el
7: caso, por ejemplo, de... Bueno, en Vox decía Javier que si eh, bueno, ha fallado, está aparentemente por debajo de las expectativas con las que empezó. Yo percibo una cuestión similar, pero me queda la duda... Uh, de saber si, bueno, pues hay una serie de voto oculto que por lo que sea en la campaña digamos, no ha aparecido o no se ha hecho visible, pero que pueda eh, el domingo aflorar. En cuanto a, al Partido Popular, sí parece claro que ahora mismo en lo que están es en arañar el máximo posible, porque lo que parece claro es que, es que van a ganar las elecciones, pero ¿hasta qué punto pueden acercarse a una mayoría que les permita digamos, pues eso pensar, acariciar un un gobierno en solitario porque ahí va, va a estar la clave además es que esta campaña se ha centrado prácticamente en un 100% bueno, si no llegamos al 100% nos vamos no hemos quedado muy cerca en el tema de los pactos eh, más que bueno pues en, en, las propuestas concretas que no, no es que no existan pero han quedado muy desdibujadas con respecto a, a los pactos y, y en el caso del PSOE es que yo creo que el, el problema es que eh, Juan Espada con, contra lo que está eh, luchando o va a luchar el domingo eh, no es contra el resultado de, de otro partido, en este caso del PP, sino contra su propio resultado sí. de, de 2018. Mm -hmm. es decir, sí, puede sí, ser que se, Juan se, Espada sí. se, se va a encontrar probablemente con que va a ser la primera vez que el PSOE pierda las elecciones en Andalucía, porque realmente en 2018 no, la, no las perdió, pero bueno, en este caso y, sí. Eh, bueno, no las Ar perdió...
5: Arena eh, sí también en el 2012 superó al, al PSOE. Pero sí, efectivamente claro. yo creo que, que en el PSOE, según el resultado que se dé, según el número de votos que saque y el número de escaños que consiga se puede agitar de manera muy notable las aguas sí. um, dentro del partido, uh -huh. porque por ejemplo la anterior presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha estado completamente ausente de la campaña está uh -huh. simplemente sentada a la puerta esperando que pase el cadáver de su sí, enemigo
0: pero, pero tampoco, en fin, no sé, habría que ver porque nos ponemos ya entonces como en el plan no sé quién lo ha dicho Antonia ¿no? creo Rosana, que el tema de esta campaña los pactos, que es también un poco eh, irrisorio, porque hasta que no salga sí, el domingo... Claro, claro, es que se ha centrado Aquí, mucho,
6: se ha dado caballo o sea, además fíjate, todos han dado ya por ganadora sí, moreno en una sí, campaña, sí, sí, que sí, tienes claro. que salir a Primero ganar, y todos lo han, dado, todo lo han dado y esa preocupación de hoy, de todos los partidos de izquierda hablando de la abstención, de que no se van a abstener, fijaros a qué grado hemos llegado, o sea, mm. que es que yo creo que que si hablamos de, de, de quién ha hecho una campaña eh, completamente sin salirse del discurso, en ese caso ha sido Moreno que ha centrado la campaña y ha ido muy claro, sabía dónde tenía que, que pescar sus votos, tenía muy claro en ese voto del centro izquierda que además Moreno ha seguido a rajatabla el mensaje que lanzó Feijóo en el Congreso Regional de a los descontentos del PSOE. Mm. Ese voto de Ciudadanos, acordaros que en las anteriores elecciones eh, el, el lo que nos planteábamos es si Ciudadanos daba el sorpaso al PP y mm. Ciudadanos se llevó 178.000 votos del PP y 99.000 votos del PSOE. Luego, el PP tenía claro que tenía también que pescar ahí en esos votos de Ciudadanos del PSOE. O sea que yo creo que Moreno ha seguido esa campaña y yo creo, por otro lado también, que en el caso de Ciudadanos, que también yo creo que ha hecho muy buena campaña reivindicando sí, su gestión y que todas las encuestas, una clave va a ver qué pasa con Ciudadanos, porque la desaparición de Ciudadanos sería la muerte del partido ya, porque mm. es donde tiene su última oportunidad. Sí. Y yo creo que aunque las encuestas, y además una de ellas será GAT3, que no suele equivocarse las encuestas de Michavila, pero yo creo que la campaña le puede favorecer a que en el caso de Andalucía se separe de cómo ha sido ciudadanos a nivel nacional los problemas que ha tenido y los ciudadanos inteligentemente sepan ver, sepan diferenciar y yo creo que en ese sentido la campaña de Marín ha sido una campaña muy centrada en la gestión y en recordar sí, que ellos también sí. formaban parte del gobierno.
0: Ellos van a pagar sí. eh, hombre, es evidente, ¿no? sí. eh, la, los males sí. del de Partido bueno, a, a claro, nivel nacional. nacional porque, sí, pero porque...
5: si sí es verdad ¿Hasta qué punto? Que, si ha habido alguien a al quien le ha aprovechado la campaña electoral es a Juan ah, sí. Marín.
0: El otro día que estuvo sí. aquí, eh, cuando terminaron, me dijo que le hacían falta, como cuando perdió González, ¿te acuerdas? Que dijo, nos ha hecho falta una semana más. Sí, pues sí. es probable, es probable sí. porque ha, ha salido ha hecho falta una muy bien
5: más. de los dos debates televisivos, ha salido, ha salido muy bien. bien.
0: Y oye, pues... Y ha mantenido, porque sí. levantarse cada mañana. Sí, señor. Sí. Con las encuestas sí, con las que no te dan cero y, y, y sin partido detrás,
5: mm. y los sin propios parte, colaboradores claro. tuyos diciendo, no, yo voy a votar al PP, no, yo ya me voy de esto. Yo, sí. Pues, sí. Nada, nada. Y volvemos
6: a lo mismo, con una campaña limpia porque Ciudadanos es verdad que mm. en el tema de la corrupción podría machacar mm. y ha sido, sí, lo ha, eh, lo ha dicho, porque hay que decirlo, pero al contrario, ha defendido la gestión que se ha hecho contra la corrupción. Mm. O sea, eh, en ese sentido yo creo lo que estáis diciendo, que, que lo que dicen todas sus entrevistas, eh, que recuerda siempre a Javier Imbrodal que también recuerdo yo y, y creo que fue, ha sido, fue un gran consejero, eh, que en el último cuarto de minuto, ¿no? Que, a que, a que hasta el final sí. no, no se puede dar nada por perdido. Yo creo que, eh, por eso yo te decía que aunque le das encuestas, le dan como eh, esa desaparición, yo creo que, y, y creo que lo justo, y creo que podría sacar entre uno y dos escaños Sí, vamos
7: menos a
0: Juan Marín no sé el tirón que tiene Rocío Ruiz pero claro, eh, allí está Teresa en Cádiz también que, que puede Cádiz, Cádiz hoy va a hacer un acto ¿sí? en
6: Sanlúcar con todos los consejeros para eso para que se vea y se ve, eh, van a estar en Sanlúcar con todos sus consejeros pero claro, es que en la provincia de Cádiz para un escaño necesitas 30.000 votos o sea, y recordar que, por ejemplo, en las anteriores elecciones autonómicas, Ciudadanos dio el sorpaso en Cádiz al PP pero aquí las encuestas al PP le están dando que pasa de, del cuarto, o sea, que el PP se fue a cuarto puesto pasa otra vez a ganar, eh, o sea, que, que lo tiene complicado
4: ciudadano. Sí,
7: sí, es verdad que, bueno, ellos se acogen mucho a, también al, al argumento de que la, en las primeras, en las que sacaron eh, escaños, sacaron ocho cuando nadie les le daba, no, ocho, es ocho nueve, no, no sí, sí. Que cuando nadie daba, daba nueve, nueve nada, fueron, fueron, nueve, 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 fueron nueve, sí. nueve, exactamente. Eh, bien, pero es verdad que las circunstancias han cambiado y, bueno, cuando se gobierna en coalición, eso siempre ocurre, que una de las dos siglas, eh, normalmente la, la que tiene menos peso, aunque aquí estaban bastante equilibrados, pero bueno, sí. eh, al final ¿Sí? la marca PP, pues bueno. pues se lo acaba favoreciendo y, y luego sus propios errores también, sí. Mm. sí. Es verdad, aquí... lo tiene todo en contra, La cosas además, como son. hay
6: una cosa que de las que tiene en contra, que yo creo que es ese voto útil, que el votante, que yo creo que puede haber gente que sigue creyendo en Ciudadanos mm. y va a votar a Ciudadanos, pero que cuando llega el momento de depositar la papeleta dice, si no se llega... A esos votos y se pierde el escaño, entonces el voto útil es clave en estas elecciones. Entonces, ¿hasta qué punto le puede pasar factura a esa gestión que han hecho ellos?
0: Aquí, por los comentarios que vimos todos, eh, muchos votantes de, de Ciudadanos, incluso también del PSOE, cortarle el paso a vos. Sí. Que eso también, eh, Juanma Moreno lo ha dicho sin decirlo, que no quiere... Ni, ni, ha aprovechado no. ahí
5: esa, esa, esa brecha y ha entrado, claro, clarísimamente, porque sabe que hay donde tiene una bolsa de voto ah. prestado que no son votantes m, tradicionales del PP, y en el que puede, el crecimiento ah. ahí es enorme, ¿no? Puede, sí. La diferencia entre, a lo mejor, un resultado corto que necesites a vos, y un resultado en el que con, no sé, con 50 y pico, aunque no llegue a la mayoría absoluta, uh -huh. después decía, pues, bueno, pues ahora bloqueame, ¿no? A ver si tiene narices. Va, pero claro, su... luego
0: eh, Tony Cantó dice que vos es un partido <risa> nah, necesario bueno, para, claro. para, para España. ¿Dónde acabará eh, este es que Bueno, lo que... no Tony lo Canto sé. Que tú no puedes utilizar
6: una no, autonomía. No cierto, que Yo
0: no, no quiero explicarlo yo, sino que lo diga él. Hay que normalizar que, que el Partido Popular pueda gobernar junto con Vox para poder sacar al Partido Socialista de los gobiernos y no pasa nada y que también hay que reconocer que Vox es bueno para España en el sentido de que permite a una serie, a millones de españoles que antes no tenían un lugar al que votar y en el que se sintieran cómodos votar y además permite que el Partido Popular pueda contar con esos votos para prestar para presentar una alternativa a ese Partido Socialista
7: eh, eh,
0: Mira, bueno ¿Dónde acabará? A ver estaba actuando el exactor, era actor, sí, sí, y un sí, actor, sí, bueno, sí. Eh, en fin, considerable
6: Pero mira, habría que decirle una cosa, en los mensajes que está lanzando Abascal estos últimos días Donde está apoyando, mm. es el no a la autonomía, entonces yo te veo muy bien que votemos a mm. Vox en las generales Pero si tú no crees en una autonomía, y luego hay una cosa que yo veo, que Moreno en un momento dado Si Vox hubiese apostado por eh, la marca Abascal, si no hubiese eh, hecho esa apuesta tan fuerte por Olona Y pone a un desconocido pues igual Moreno puede pactar con ese desconocido porque no se sabe por dónde va. Pero en el caso de Olona, si algo dejó claro los debates, es que yo con el carácter de, de, de Moreno y viendo cómo es Olona, es que veo imposible a esas dos personas y juntas en un... Es que yo les veo imposible, yo, yo no les veo de presidente, porque mmm, no, es un carácter muy completamente distinto a es que... una forma de hacer política y de entenderla.
0: Es que mm. son, son líneas paralelas. Sí, sí, sí. No, yo yo lo, que, sí. lo que veo en vos
5: Es que, es que vos eh, es el partido De las líneas rojas ¿no? sí. Todos los partidos tienen línea roja, Claro, tú, nos ponemos Incluso cualquiera de nosotros Vamos a negociar, oiga, pues de aquí no paso Pero después hay un campo intermedio Un campo de nadie en el que eh, hay que transigir Y yo te doy esto y tú me das aquello Y esto lo hacemos así Pero en lo otro tienes que recoger Mi argumento, claro, vos es Mi programa de gobierno es intocable no se puede discutir. Um, hay que hacer lo que yo diga y hay que podar y hay que tal. Uh, hombre, eso um, como punto de partida de una negociación um, es abocar la negociación uh, al fracaso. Claro, <risa> que, no, que después cariño. seguramente um, cambiarán las cosas y no será tan, tan extremista uh, como lo están. Pero es que ellos mismos lo han pintado en la campaña electoral, que es que parece que no hay más salida que a, a, acatar todo lo que ellos digan.
7: Uh, Con lo probablemente cual se fuera hace así. muy difícil. Probablemente ha llegado el momento de gestionar y llegado el momento de, una, de un, formar un gobierno y de, y de tomar decisiones, eh, tendrían que bajarse de esos, claro. oh, en muchas ocasiones de esos postulados que parecen inflexibles. ¿no? Sí, aquí el problema es que antes de están eh, bueno, pues lanzando una serie de eh, discursos que son incendiarios y que, son, y, y que rompen normas de convivencia es decir, la, la propia autonomía es una norma de bueno. convivencia entonces si de partida tú estás eh, diciendo que rompes esa norma de convivencia como otras muchas, es decir, ya eh, como los discursos hacia determinadas minorías o hacia determinados grupos sociales bueno, pues eh, ya de partida eh, hace, bueno, pues eh, levantar un poco la, 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 la alerta ¿no? la, pero es verdad que llegado al momento de gestionar al final gestionar es otra cosa gestionar, you know, es el de, arte hacer de, de hacer de lo posible, y porque no todo es posible.
6: Claro, y mira, yo en el caso de Vox añadiría también una cosa, es que no tiene programa, es que tú no puedes ir a unas elecciones con un díptico, con un díptico y como dices, con mensajes del inmigrante del machetazo, de la motosierra, es que una, tú en una administración no puedes entrar ni con una tijera de podar ni con una motosierra, el inmigrante del machetazo, yo no veo esos inmigrantes que dicen el machetazo por la calle, luego es verdad que centra su mensaje en... Familia Intenta ahí acaparar a ese voto del PP conservador, pero hay una cosa, Vox, estamos en unas elecciones adelantadas un poquito y estamos en esta situación porque Vox e no aprobó los presupuestos después de haber apoyado tres presupuestos, sin explicación, no apoyó los últimos presupuestos porque no tenía argumentos para decir por qué no los apoyaba y ya lo último... Esta noche Vox eh, eh, se la juega y está en esta apuesta que ha hecho por Andalucía y que yo creo que Olona le ha restado. va a estar en el cierre de campaña Ortega-Lara. Sí. Eh, muy, muy significativo ese cierre de campaña con Ortega-Lara para decirle a la izquierda ojo, que Pedro Sánchez, a Espada, la mochila que lleva, ha pactado con Bildi pero aquí tenemos Ortega-Lara, o sea que con Ortega-Lara se puede pactar. Sí. Pero yo insisto en el carácter y en la forma de entender la política de, de Moreno y de
5: Olona. Sí, al, al, final, al final la política también es las relaciones personales que establecen los líderes claro. y eso en el caso de Andalucía lo hemos visto en estos casi cuatro años ¿no? que Juan Moreno y Juan Marín se han llevado bien de porque maravilla. se, ha, se mm. han entendido en, en lo personal primero y después en lo que no, ha habido
0: lealtad eso no, es, por supuesto no ha habido una zancadilla no, el, el gobierno, no, no ha, ha habido nada nada no y... han hecho ruido
5: escándalo el gobierno no ha entendido nada Se habrán peleado pues claro que se habrán peleado no, y allí, han ten... pero no no y han, han tenido trasendido.
6: muchos líos externos Ahora, han tenido lo de murcia han tenido lo de claro, Granada, claro. Han, tenido, un... o sea, han tenido una serie de líos que ellos han sabido priorizar eso, la sí, pandemia sí, 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 y la crisis sí. pero económica. con
5: Olona, yo creo que eso no sería posible, ¿eh? no, yo no lo veo posible. Pues, vamos por lo menos por lo que hemos visto en los eso debates a lo mejor después tomando cerveza eso... cordialísima y nos lo pasamos sí, estupendamente sí, ¿no? pero, pero, es... pero por lo que hemos visto en campaña sí. de Macarena Olona bueno.
0: eh, vamos a llegar a las nueve y luego tengo la entrevista en la ronda de candidatos última con Juan Espadas pero vaya a quedar conmigo porque tenemos que analizar otros asuntos